0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. Geht der? der geht auch. Ja, dann darf ich Sie begrüßen. Herzlich willkommen zum Thema Best und Longseller aus Asien. Es soll in diesem Vorstellung der Titel, die sich gut verkaufen, darum gehen, dass wir zum einen schauen, welche Titel das so sind und wie man dazu kommt, das festzustellen. Zum Zweiten geht es noch ein bisschen um die Vorstellung der verschiedenen Spielarten von Manga. Wenn man die Zielgruppe im Blick haben möchte, dann wäre, glaube ich, das ganz interessant und wichtig. Und dann könnten wir auch ein bisschen unterscheiden hinsichtlich der, äh, der Thematik, die jeweils in den verschiedenen Manga abgehandelt wird. Wir könnten uns den Manga anschauen, der sich an Erwachsene oder an ein Publikum, ein Lesepublikum richtet, welches ähm, als Erwachsener zu werten ist. Wir können uns ein bisschen Sekundärmaterial anschauen und zwar hier am Schluss, aber nicht zuletzt einmal auf die deutschen Mangaka eingehen und was für Vorteile man im Buchhandel in den Bibliotheken hat, dass wir im eigenen Lande dann Zeichner verfügbar haben. Wenn man vor... Der Aufgabe steht, sich aus der Vielzahl an Angeboten das zusammenzustellen, was sich in der Bibliothek, in der Buchhandlung dann gut verkauft. So wird man sicherlich zuerst zu den Verlagskatalogen greifen, die recht übersichtlich, wie man hier sieht, die jeweiligen monatlichen Neuerscheinungen listet. Was man hier dann nicht erkennt, ist, was es an Backlist noch gibt und wie sich daraus dann vielleicht das ein oder andere noch bestellen lassen sollte, um geeignet zu ergänzen, um die sogenannten Longseller dann bei sich im Regal stehen zu haben. Wenn wir uns nur mal anschauen, was jetzt in diesem Herbst los ist, dann äh, habe ich jetzt mal eine Übersicht gemacht, was bei den Anbietern von Manga in diesem Herbst zu erwarten ist. Wir werden jetzt mit 160 neuen Titeln zu tun haben und wahrscheinlich auch noch ein paar Neuauflagen, die hier nicht erfasst sind. 160 im letzten Jahr, beim, beim Vortrag letzten Jahres, da waren es noch 200, also es ist eine etwas kleinere Zahl an neuen Erscheinungen geworden. Aber dennoch ist da viel an Überlegungen hineinzustecken und einige dieser Überlegungen und Gedanken, die man an mich herantrug, habe ich hier mal so in einer Sammlung zusammengefasst. Man könnte sich überlegen, einfach das Programm komplett anzubieten, komplett im Regal aufzustellen, geht das überhaupt. Das werde ich dann gleich zeigen. Wenn nicht, weil eben die Fläche begrenzt ist, wie wähle ich aus, wie unterstütze ich bei der Auswahl, auf was kann ich an örtlichen Dingen zurückgreifen. Welche Kundenkreise möchte ich überhaupt ansprechen und wie entsteht dann so eine Kundenbindung? Wie komme ich an Bestsellerlisten heran? Was sind Titel, die auf den Stapel gehören und was sind Regaltitel? Welche Autoren und sind besonders beliebt? Und was ist für welche Art von Manga typisch? Allein wenn man sich mal einen Überblick über die Begrifflichkeiten zu verschaffen versucht, wird man dank Wikipedia sehr viel finden. Auch gleich mit der Schreibung, der japanischen Schreibung. Also führt das darauf, dass man sich überlegen kann, welche Informationsquellen stehen mir überhaupt zur Verfügung, um mich in die Thematik hineinzufinden. Dies hier ist ein Anbieter, der hat jetzt alles komplett. Das ist ein Comic-Fachhändler, ein Manga-Fachhändler. Comic Manga das müsste sein EMA. Ne? Da sieht man die Konenbände hier unten. Kann man an den Rückenbildern erkennen, welcher Verlag da anbietet? Und das wäre jetzt das komplette Programm, passt an eine Wand. Und dieser äh, Händler hat jetzt an jede Wand dann immer jeweils einen Anbieter, während der Verlagsbuchhändler, der jetzt hier gerade am Regal steht, um zu schauen, was er nachbestellen muss, einen nur begrenzten Platz hat und natürlich nicht das komplette Programm sich in die Bahnhofsbuchhandlung. Stellen kann, sondern er wird besonders Wert legen auf die Laufkundschaft und sich überlegen, was für Titel äh, muss ich da äh, hinzunehmen, damit die Laufkundschaft bedient wird. Das hier ist auch so ein Komplett Buch, eine komplette Buchhandlung, allerdings nicht bei uns, sondern in Japan. So sieht es dann dort aus. Da ist alles noch ein bisschen voller. Ich habe mal den Bahnhofsbuchhändler gefragt, was er. Oder wie er seine Regale auffüllt und er führt so eine Liste, in denen er die Nachbestellung immer übersichtlich äh, ähm, auswerten kann. Und man erkennt für die Laufkundschaft, die er hat, es sind besonders so diese Titel wichtig: Dragon Ball, One Piece und so weiter. Die Liste ist jetzt schon ein bisschen älter, weil das neue Material da sind ja die Händler meistens ein bisschen damit zurückhaltend. Das sind also nicht die Manga, die bei der Erstbestellung auf dem Zettel standen, sondern die, die er nachbestellt hat. Bei dem anderen Händler, von dem ich vorhin das komplette Regal zeigte, der sagte, bei ihm lief Dragon Ball nicht so. Er hat eben eine andere Zielgruppe, eine andere Kundschaft. Wieder ein anderer Händler bespricht besonders eine weibliche Kundschaft an, die er durch Zeichenwettbewerbe alljährlich an den Laden heranführt, an sein Programm, an seine Titel, die er bevorratet, heranführt. Und das erkennt man auch schon von Ferne, welche Zielgruppe dieses Geschäft hier hat und man erfährt es dann auch in der Zeitung. Die solche Aktionen, die man hier durchführt, sind ja immer geeignet, dass man denn in der Lokalpresse Fotos unterbringen kann und irgendwo steht dann sicherlich auch, welcher Hand, welcher Händler das dann ist. Wollten wir jetzt herangehen an eine Auswertung der Bestsellerlisten, sodass ich nur die Titel dann bestelle, die auch wirklich gut gehen oder in größerer Stückzahl bestelle, dann war es bis Februar 2008 möglich, die Manga-Charts einzusehen, die von verschiedenen Verlagen zusammengestellt wurden und dann veröffentlicht wurden. Allerdings riss dann diese Möglichkeit im Februar 2008 ab. Danach gab es leider diese Möglichkeit nicht mehr. Was ich mit Möglichkeit meine, kann ich hier jetzt mal veranschaulichen. Wenn ich mir in einer Liste, so wie dieser hier jetzt, diese Manga-Charts in der Übersicht eintrage, dann habe ich eine Liste, durch die ich mit mathematischen Verfahren eine Vorhersage machen kann. Ich kann also durch sogenannte gewichtete Summen dann vorhersagen, welcher Titel wird wohl einer sein, der sich gut verkauft. Also nur um ein Beispiel zu nehmen, das Februar Programm hatte ich ja hoppla, gerade angezeigt. Da Im Hintergrund ist es noch zu erkennen. Vielleicht kann ich den mal weiter zur Seite nehmen. Ich, man überträgt einfach die Titel, in eine Tabelle. Und es ist dann sehr hilfreich, wenn man später auswertet, auch immer Anzeigen zu haben, was das überhaupt ist. Hier Shinji Dumai Cross zum Beispiel. Was ist das überhaupt für ein Titel? Und da ist es dann nicht schlecht, wenn man, ich fahre es jetzt mal hier so mehr in die Bildschirmmitte, dann so eine Ansicht des Covers hat, denn die sind sehr aussagekräftig, um auf den Inhalt zu schließen, was biete ich da überhaupt an und des Weiteren ist natürlich nicht schlecht, wenn man sich die Klappentexte verfügbar macht und dann die, so eine Einführung, die die Verlage ja äh, in verschiedener Weise anbieten, dann zu den verschiedenen Titeln sich anzeigen lassen kann. Ich starte jetzt mal diese Auswertung, um zu schauen, was, wie war es jetzt möglich mit den Manga Chats bisher so eine Vorhersage zu machen. Ich habe die Auswertung jetzt gestartet. Das geht also ganz schnell. Und man hat dann ein, man kann so ein Bewertungsschema durch ein mathematisches Verfahren ausnutzen und erkennt zum Beispiel, dass hier die Titel der Serie Naruto eine enorm hohe Punktzahl erreichen. Sie sind also sehr oft als Bestseller in den Listen gewesen. Dann One Piece, Conan, Death Note, Inuyasha und so fort. Und so habe ich dann also eine überschaubare Liste an Bestsellern. Man könnte das Ganze auch nochmal alphabetisch sortieren und so weiter. Das liegt dann in der Fantasie des Programmierers oder in den Wünschen des Kunden, das in der richtigen Reihenfolge sich ausgeben zu lassen. Kehren wir mal zurück also. In der Zusammenfassung habe ich dann also so eine Übersicht erhalten. Welche Titel wann wie gut gehen und gingen. Was machen wir jetzt ab Februar 2008? Wie ging es weiter? Die großen Verlage, hier haben wir den Joachim Kaps vom, von Tokyo Pop, haben dann in den Foren, in den Verlagsforen, wir erkennen das hier oben, äh, äh, Comic in Leipzig Forum, Forum der Verlage Tokyo Pop und so fort. Und hier drüben der Kai-Steffen Schwarz, ist hier zwar ohne Foto, sieht aber ebenfalls gut aus. Wir haben dann auf diese Weise veröffentlicht, was es in welcher Reihenfolge, was, in welchen Monaten oder hier ist es ja, sind das ja schon mehrere Monate, wie gut verkauft wurde. Dann könnte man also jetzt diese Listen nehmen und könnte dann wiederum versuchen daraus Best- und Longzeller zu ermitteln. Ich habe hier nochmal die Webadresse eingeblendet, von wo aus man aktuell immer die, diese Meldung der Verlage bekommt. Wir könnten auch einfach in eine Fernsehzeitschrift schauen und uns ansehen, wo hier die äh, äh, zugehörigen Filme immer laufen. Hier zum Beispiel Shaman King und so weiter. Dann weiß man auch, dass da offenbar eine Nachfrage äh, nach diesen Titeln steigen wird. Hier haben wir Naruto, hier haben wir One Piece, Yu-Gi-Oh, Inuyasha. Also wenn man dort hineinsieht, erhält man auch einiges an Informationen. Drittens, wir könnten auch bei den Publikumspreisen anschauen, die ja auch so ermittelt werden, dass Buchhandlungen gefragt werden, welche Titel gehen gut. Und dann könnten wir uns hier so eine Übersicht verschaffen, um Bestsellerlisten zu erstellen. Ich habe das mal gemacht. Jetzt geht es also um die Titel, die in dem letzten halben Jahr dann besonders gut liefen. Ich musste also jetzt umstellen und bin dann auf diese Titel gekommen, die also zurzeit als Bestseller der verschiedenen Verlage dann zu gelten haben. Fangen wir hier mal mit den Kalsum-Titeln an. Naruto läuft weiterhin sensationell. Vampire Vampir Night, dann dieses Dice Magazin, in dem viele Vorabdrucke der verschiedenen Serien gezeigt werden. One Piece läuft immer noch, Foods Basket, und wir kommen dann je weiter wir in der Bestsellerliste fortschreiten, zu den Titeln, die man dann eher als Longseller, das heißt, da gehen beständig Titel weg und werden nachgefragt. Das wären dann eben auch Titel für die Bibliotheken dass man die dann in seinem Vorrat hat. Das wäre also aktuell das, was bei Carlsen als Best- und Longseller zu gelten hat. Bei Tokyo Pop hat inzwischen Shinji Dumai Cross im Unterschied zu der Liste, die noch im Februar galt, alles überholt. Dann sind die Titel von Hinako Takanaga sehr gefragt, also Boys-Love-Titel. Dann Death Note hat letztes Jahr hier auch in Frankfurt Preis bekommen. An Jungs richtet sich Bleach, gezieltes Verlangen, wieder Hinako Takanaga, Rock in Heaven, Crimson Spell und schon wieder Hinako Takanaga. Das scheint also eine Autorin zu sein, die sehr gefragt ist. Als Longseller könnten wir immer noch Perfect Girl als beständigen Titel in unsere Liste hineinsetzen. Bei EMA ist weiterhin Konen sehr gefragt. Inuyasha, Tsubasa nicht zu verwechseln mit dem Fußballcomic Captain Tsubasa. Hier also ein Fantasy-Titel. Dann aus dem Studio Clamp, XXX Holic. Dann wieder ein Boys-Love-Titel für Erwachsene. Magister Nigimagi First Love, Zetaika Kareshi von einer Autorin, die jetzt so ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil andere jetzt gefragter sind, die Juvatase Tase ist auch eine der Autorinnen, von denen eigentlich regelmäßig äh, Titel nachgefragt werden, Loveless, Love Celeb, das wären also jetzt so eine Übersicht der Titel, die zurzeit bei Ema dann gut laufen, bei Heine das sehen wir ja da drüben so ein großes Plakat auch: Stephen King, der dunkle Turm, live, Kage Tora, Samurai Deepakio, Sugar Sugar Rune, Air Gear. Auch Titel, die hauptsächlich jetzt von den Buchhändlern genannt wurden, als welche, die zwar nicht so viel ähm, pro Stück über den Ladentisch gehen lassen, aber doch beständig nachgefragt werden. Bei Panini ist die Produktion ein bisschen zurückgenommen worden, aber Trinity Blood läuft noch. Lone Wolf von Capvia, so ein typischer Longseller. seller full Full-Metal-Alchemist. Und eine Serie, die immer als eine beschrieben wird, die sehr viel Potenzial hätte, also in der sehr viel steckt. Die Handlung, wer das mal sich angeschaut hat, ist ja wirklich ähm, erstaunlich mitreißend. Ging aber wohl nicht so, dass ich glaube ganz zu Anfang wurde die Serie schon fast eingestellt, bis sich dann einige Unentwegte zusammengefunden haben und so eine Art äh, Nachtdruckclub oder sowas gemacht haben, sodass immer also die Serie weitergehen konnte. Auch hier in der Zusammenfassung dann so in so einer übersichtlichen Tabelle, was hier bei den aktuellen Verlagen als Best- und Longseller gelten könnte. Schauen wir uns jetzt mal, weil ich da schon darauf hinwies, die Möglichkeit an, das Ganze jetzt nach Autoren zu gliedern. Das ist das da. Von der Hinako Takanaga hatte ich schon gesprochen. Wenn man jetzt sich mal anschaut, was da alles an Titeln zur Zeit von ihr auf dem Markt ist, das ist schon sehr umfangreich. Es sind alles so Einzeltitel. Schauen wir uns mal bei Yohiguri um, eine andere bekannte Autorin, die viel gefragt wird. Auch hier erkennen wir also den wieder, immer wiederkehrenden Stil der Dinge, und worauf ich jetzt gerade was ich jetzt gerade anzeige, das sind dann, dann ältere Titel die aber noch zu bekommen sind. Oder Arina Tanemura, von der ich schon sagte, dass sie zurzeit bei Tokyo Pop einen der Bestseller liefert. haben wir ebenfalls schon mehrere Titel, die zu bekommen sind. Hier zum Beispiel so ein Band mit Kurzgeschichten. Und hier wieder Titel, die schon etwas älter sind, aber eben noch zu erhalten. Oder Kaori Yuki. deren Titel schon etwas länger zurückliegen. Sie hat allerdings in dieser Chibi-Reihe diese kleinen preiswerten Büchlein etwas veröffentlichen können. Und wenn wir hier weiter nach unten fahren, dann kommen wir wieder in den Bereich der Longseller, von dem wir noch erwarten können, dass einiges nachgefragt wird. Eher an ein Erwachsenenpublikum richtet sich dann Jiro Taniguchi nicht etwa, dass es dort um Inhalte geht, die wir... Jugendlichen nicht zumuten wollten, sondern weil es um Themen geht, die sich an Erwachsene richten. Zum Beispiel hier bei Vertraute Fremde, dann eben darum, dass jemand in den eigentlich falschen Zug steigt und in der Stadt landet, in der seine Eltern lebten und er dann auf dem Friedhof fällt. Also als er wieder aufsteht, ist er dann der Junge, der eigentlich diese Fragen alle zu beantworten sucht, die er beim Vorzug aus diesem Ort offengelassen hatte. Sehr gefragt ist Gipfel der Götter, allerdings eine mehrbändige Reihe, während die anderen Titel ja häufig einzelne Bücher sind. Gerade ist die Sicht der Dinge erschienen, ebenfalls von Taniguchi sehr eindringlich geschilderte Situation und ganz neue Träume vom Glück, da müsste man noch ein bisschen abwarten und etwas älter schon der Wanderer im Eis also ich meinte mit abwarten, da müsste man abwarten was äh, der auf dem Ladentisch dann bewirkt es geht hier darum einen Hund aufzuziehen und seine Vorliebe für Tiere ist ja bekannt wir haben die Möglichkeit uns mal anzuschauen was die Germangaka also die Zeichner hier in Deutschland an Manga herausgeben. Tokyo Pop hatte eine ganze Reihe deutscher Zeichner, aber eben auch die anderen Verlage, Judith Park ist recht bekannt, Duo von EMA. Das erste, was ich zeigte von Annike Hage ist nur deswegen jetzt nicht mehr auf den Bestsellerlisten, die ich vorhin zeigte, weil eben noch kein neuer Band da ist. Wir haben auch in dieser Chibi-Reihe eine Möglichkeit, recht flott, weil das eben etwas kleinere Bücher sind, immer wieder neue deutsche Zeichnerinnen kennenzulernen und bei TokioPop sagte ich schon, sind dann eine ganze weitere Reihe von deutschen Zeichnern veröffentlicht worden und ein, eine Möglichkeit, die dass deutsche Zeichnerinnen sich mal ausprobieren können und nicht gleich ein ganzes Buch zeichnen müssen, ist dieses Paper Theater Projekt, wobei die daran jetzt ein bisschen oder damit mit dem Schicksal so ein bisschen hadern, dass diejenigen, die da gut bei sich hervortun, dass die dann natürlich selbstverständlich an andere Verlage, die ihnen mehr bieten können, dann was, was das Geld angeht und Veröffentlichungsmöglichkeiten dann herantreten, sodass nach dem fünften Band, glaube ich, von dieser Anthologie-Reihe es jetzt so ein bisschen langsamer weitergeht. Ja, wir können jetzt mal so einzelne dieser genannten Titel aufblättern, um uns anzuschauen, was für die so typisch ist. Schauen wir uns mal Naruto, One Piece, Conan, so meinen Auszügen an. Wer das ein bisschen gründlicher macht, wird sich vielleicht nicht nur notieren, worum es da inhaltlich geht oder sich ein paar Stichwörter aufschreiben, dass zum Beispiel hier der Held besonders gut ist im Nudelsuppe essen, dass er ein fähiger Ninja werden will, also dass man so die Schlagwörter hat, sondern dass man sich auch das Lebensalter, äh, Lesealter, auch notiert, an wen sich das richtet. Dazu bieten die Verlage eine Vielzahl von Möglichkeiten an. Dann, ob es schwarz-weiß-farbe ist und die Leserichtung ist manchmal noch wichtig, da aber die koreanischen Comics nicht mehr so gefragt sind, wäre das hier fast überflüssig, dass man sich das noch notiert. Naruto ist... Also ich glaube, das ist ja, alles, ist ja allen bekannt, dass man das jetzt eben in der anderen Leserichtung, in der japanischen Leserichtung zu entschlüsseln hat, ist ein jemand, der sehr häufig sich als frecher Junge gebiert. Das kann man hier auch feststellen, denn er spricht hier, glaube ich, mit seiner Oma, die sich nur entsprechend anders verhält und ihn jetzt auffordert, sich mit ihr zu messen. Naruto ist anfänglich, ging das mir so in eine Richtung spaßig und ganz zum Schluss, die letzten Bände, da wird es dann auch sehr fantasievoll. Wenn wir uns One Piece anschauen, die Piratengeschichte, dann da, wurde es da später so fantasievoll, dass es schon seine eigene Klasse hatte. Wie da zum Beispiel dann mit Eisenbahn durch Venedig gefahren wird, das muss man dann mal gesehen haben. Interessant hier eben auch, dass sehr viel mit Pengwörtern gearbeitet wird. Splash tut Saus. Da hat also derjenige, der das zu bearbeiten, einiges zu tun, um das aus dem, aus dem Original dann ins Deutsche zu übertragen. Oder bei Conan ist eben typisch, dass dieser, ja sieht aus wie ein Junge, ist das ja aber eigentlich nicht, dass der eben sehr viel an detektivischer Arbeit zu leisten hat und es ihm natürlich immer gelingt, alle Kriminalfälle zu lösen. Das, wär, das war jetzt so ein Blick in den Manga für Jungen, der Manga für Mädchen, der Shoujo. F Zudem hat uns Tom eine typische Einführung, also eine Einführung gezeichnet, die in das Typische hineinreicht, als nämlich der Großvater gefragt wird: Opa, mach mal Manga. Da sieht man dann, dass er die Nase eben wegnimmt und die Augen ganz groß hervortun lässt und so ist es eben häufig, was wir hier bei Fruits Basket noch recht klar erkennen können, diese großen Augen, die so typisch sind für diesen Bereich, aber so muss es nicht immer sein. Bei Perfect Girl geht es ja eigentlich darum, dass man das Mädchen beschreibt, was sich so als hässlich empfindet und bei Nana geht es ja ohnehin darum, dass man die, das, das Zusammenleben dieser beiden Nanas schildert und da soll es ja nicht darum gehen, dass wir in die Seele blicken, in diese großen Augen, aber... Typisch ist das dann schon bei Foods Basket. Sehen wir also sehr viele dieser großen Augen, aber auch andere äh, Mittel der Bildsprache des Manga werden hier deutlich. Ne, die Situationen werden ja nicht unbedingt realistisch jetzt dargestellt, wie das im europäischen Comic vielleicht so wäre, sondern hier haben wir dann auch mal ein Gesicht, das so ein bisschen äh, äh, so aussieht, als sei es errötet, also da schämt sich jemand, aber auch sowas wie... Diese Bildsprachelemente finden wir im, gerade im Shoyo dann recht viel. Und auch, dass sich die Zeichnerin an die Leserin wendet, indem da so ein Streifen eingefügt wird, wo mit dem Leser gesprochen wird. Überhaupt ist das eine Fundgrube für bildsprachliche Mittel. Was da so alles hineingesetzt wird, ist gerade auch bei Juvatase erstaunlich, aber hier eben auch bei Natsuki Takaya, da wo es unsicher wird, wird plötzlich das ganze Bild schräg. Ja, und bis wir dann ganz unten sogar uns auf einer schrägen befinden, ja, da geht es dann abwärts aus, dem, aus der ganzen Seite heraus. Oder wenn wir uns mal Perfect Girl anschauen, was da alles so drin steckt an Ausdrucksmitteln, ist auch enorm. Hier zum Beispiel das Mädchen, dieses angebliche Perfect Girl, welches sich als so hässlich empfindet, dass es sich dann, wie wir hier auf der Seite sehen, so ganz allein im Dunkeln fühlt. Dass wir die vier Jungs, mit denen sie da zusammenlebt, immer so finden, so in verschiedener Weise finden, dass wir deren Gemütszustand ablesen können, wie wir hier zum Beispiel unten finden diese Spirallinien, die dann da eben so eine besondere Bewegung, besondere Erregung darstellen sollen, dann finden wir plötzlich so etwas. Natürlich ist das Perfect Girl hier nicht gestorben, aber es fühlt sich so. Jetzt ist es ja wieder weggesprungen. Auch dass es sich, weil es sich hässlich fühlt, immer hinter den Haaren verbirgt, hat so seine, also es hat alles irgendwie seine besonderen äh, Gründe, dass das hier aufgeführt wird. Hier wird sie plötzlich so ganz klein, weil sie sich schämt, also so eine Verniedlichung passiert. Oder dieses Bild fand ich auch stark, dass eben das von so einem Gedanken getroffen wird, dieser äh, Besitzer dieses Kopfes. Auf den trifft dann eben ein Gedanke auf. Auch bei Nana finden wir so etwas, diese Begeisterung, die hier zum Beispiel durch die Augen spricht, indem da so Emotionströpfchen so von der, vom Gesicht sich entfernen. natürlich weint sie nicht, sondern sie ist einfach nur begeistert und das wird eben auf diese Weise dann ausgedrückt. Wir können auch in andere Bereiche hineinschauen. Wenn wir hier die Fantasy nehmen, für die jetzt so typische Vertreter diese drei Titel sind, da haben wir dann aber oft eben Darstellungen, von Kämpfen, was bei den anderen bisher vorgestellten Titeln, ja, bei Naruto natürlich schon, One Piece, aber hier in der Fantasy geht es eben in fantastische Welten und da hat sich dann der, die, der oder die Hauptfigur häufig mit Dämonen und mit Widrigkeiten auseinanderzusetzen. Es ist manchmal dann schwierig, noch den Überblick zu behalten, in welchem Bereich bin ich mit welcher Serie zu finden. Aber es gibt Orientierungshilfen. Da hat also zum Beispiel der Carlson Verlag immer so einen Manga-Navigator. Das ist jetzt schon ein älterer, aber den gibt es immer noch. Ähm, bei dem man hier hinten genau ablesen kann, ist das nun schon, ist das Shoujo? Für welche Alter, Altersgruppe ist das empfohlen? Wie viele Titel sind, dafür überhaupt in, äh, schon, äh, sind davon erschienen? Denn für die Bibliothek ist ja immer wichtig fest, zu wissen, sind das jetzt 42 Bände wie bei Dragon Ball? Da hat man entsprechend einen entsprechenden größeren Haufen von Geld dann zum, äh, an die Einkaufszentrale oder sowas zu überweisen. Und da macht es dann auch wenig Sinn, dass ich jetzt nur Band 1 bis 10 und dann wieder ab Band 30 oder so, dann fehlt einfach zu viel. Während andere Titel, die äh, dann schon, bei denen ist es dann schon möglich, dass man irgendwo vielleicht eine Unterbrechung hat, weil das keine fortgesetzte Geschichte ist. Bei Tokyo Pop gab es den Serienfinder, den habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber man kann trotzdem aus dem Katalog immer noch herauslesen, an diesen männlich-weiblich Zeichen hier hinten, für an welche Zielgruppe man sich richtet. Und hier ist dann auch so ein Intervall angegeben für die Altersgruppe. Und als Genre hat man dort dann immer notiert, ob es nun Fantasy, Drama, Comedy oder was auch immer ist. Des Weiteren hat man an Orientierungshilfen häufig Aufkleber empfohlen ab 18, dann weiß man schon, an wen es richtet und worum es da wohl geht. Manche sind dann auch gleich eingeschweißt. Es könnte natürlich sein, dass das nur deswegen eingeschweißt ist, weil da eine Sammelkarte drin steckt. Es gab ja mal diese äh, so Sammelkarten, wie hieß das noch, mit, mit den Kartenspielern. Aber meistens deutet die Einschweißung eben darauf hin, dass es nicht für die Leser im Buchladen äh, frei zu öffnen sein soll. Des Weiteren wird häufig oben hier in die Ecke bei Tokyo Pop hineingeschrieben: erstens welches Genre, zweitens welche Altersgruppe und ob es Manga oder Manwa ist, also koreanischer oder japanischer. Die Titel, von denen ich eben sprach, die sich häufig an ältere eine ältere Leserschaft richten, behandeln oft das Thema der Liebe zwischen Jungs wobei die Zeichnerin und auch die Leserschaft nicht Jungs sind, sondern darum ja, da geht es eben um etwas Typisches für die japanische Kultur, dass man, sich, dass man die, die Liebe zwischen Jungs als die reine Liebe versteht und äh, die weibliche Leserschaft dadurch dann besonders angesprochen ist. Und da gibt es eine Vielzahl von Serien, die sich um dieses Thema bemüht. Bei äh, Ema kann man das schon daran erkennen, dass es gleich ganz zu oberst gelistet wird. Alle die Titel hier oben finden wir die, die sich an die Jungsliebe, also an die Leserschaft für die Liebe richten. Eine sehr bekannte Reihe ist jetzt das Prime Minister. Bei Tokyo Pop finden wir in dem Katalog, sehr große Zeichen, dass man also sehr schnell sich hineinfindet in den Bereich des Katalogs und man listet dann da auch immer auf, welche Titel sich besonders gut verkaufen. Jedenfalls zum Zeitpunkt des Drucks des Katalogs, das ist natürlich sehr, viel, sehr weit vorher, vor dem Erscheinungstermin der Serien dann. Wenn wir uns über Longseller, an Longseller erinnern wollen, die besonders gut laufen, da hatten wir vorhin schon bei dem Bahnhofsbuchhändler gesehen, dass Dragon Ball immer noch nachbestellt wird, läuft also immer noch. Fushigi Yugi wird noch immer nachgefragt und das Perfect Girl haben wir auch gerade schon kennengelernt. Beim Sekundärmaterial tut man sich im Buchhandel mit den großen Büchern hier etwas schwerer, dennoch eignet es sich sicherlich für diejenigen, die auch so ein bisschen bei Material benötigen, vielleicht Bibliotheken, die zum Thema etwas an Büchern bevorraten möchten. Ganz neu erschienen von Andreas Platthaus die 101 wichtigsten Fragen, Comics und Manga, also 101 Fragen, Fragen und Antworten natürlich, die er hier in so einem kleinen Büchlein zusammengestellt hat und da kam bei mir seitens des Buchhandels äh, zurück, dass der Titel vielleicht ein Tick zu klein ist. Der geht unter in den, in den Mengen an Dingen, die da in der Buchhandlung liegen. Aber das, durch eigene Präsentation kriegt man das ja sicherlich auch in größerer Weise dargestellt. Dieses Buch wiederum ist sehr groß. Das kann man nicht übersehen. Ist dafür natürlich dann auch teurer. Was ebenfalls gefragt ist, sind die Japanischkurse. Hier von Mark B. Da lernt man mit Hilfe des Manga dann Japanisch. Da sind bisher, glaube ich, zwei Lehrbücher und ein Übungsbuch erschienen. Wer sich auf die Graphic Novels stürzt, der wird einmal die schon von Giro Taniguchi vorgestellten Bände wählen. Aber fürs Regal äh, zahlt sich da aus, dass die Bände alle im gleichen Format erschienen sind. Wir also durchaus auch Barfuß durch Hiroshima oder Adolf und ähnliche Serien daneben stellen können. Das äh, wirkt dann eben im Verkaufsregal recht gut, dass der Kunde den Eindruck hat, einer großen Auswahl an Graphic Novels und dass die Titel nicht einzeln stehen. Und da ist inzwischen eine ganze Reihe in diesem Format erschienen und äh, man merkt, das sind ja hier verschiedene Verlage, dass sich die auch wie abgesprochen verhalten, sodass die Titel dann gut zusammenstehen sehr praktisch sind, ist die Möglichkeit, dass wir hier eben auch Zeichnerinnen haben. Die und ein Ze nee, zwei Zeichner sind hier jetzt auch dabei, nämlich hier unten, die in Deutschland arbeiten, sodass man sie in den Buchhandel, in die Bibliothek einladen kann zu einer Signierstunde und dann natürlich die entsprechenden Bücher bevorratet, um die Nachfrage zu befriedigen. Annika Hage eben sehr gefragt, aber es gibt da eine Vielzahl von Zeichnerin, hier ist jetzt die Diana Lieshaus von Musuka, da sind glaube ich auch jetzt mehrere Bände schon erschienen, die Alexandra Völker hat ein neues Buch inzwischen rausgegeben und die Chibi-Reihe, ich glaube das sind schon vier Buchpakete, vier von diesen äh, niedrigpreisigen Artikeln, die auf die äh, deutschen Zeichner dann neugierig machen. Auf die Anthologie Paper Theater hatte ich schon hingewiesen und hier unten hatte ich so der Vollständigkeit halber, weil das meiste sind alles eben weibliche Zeichner, weibliche Leser, aber es gibt eben auch deutsche Manga-Zeichner. Der Joker, der dann auch zur Verfügung steht, ich habe ihn jedenfalls da schon erlebt, als jemand, der auf Seminaren dann äh, anderen zeigt, wie man und was er zeichnet und Sascha Schätzchen mit Without Identity ebenfalls. Independent ist von einem Zeichner-Texter-Duo, die nennen sich dann auch so, erschienen und die waren zuletzt sehr aktiv in Erlangen. An Informationsquellen bietet das World Wide Web eine ganze Reihe. Ich habe, hoffentlich ist das lesbar, hier mal die Links aufgelistet, wo man jederzeit nachschauen kann. Wer alles das, was ich hier jetzt gezeigt habe, benötigt, der kann sich das natürlich hier von meinem Rechner herunterkopieren oder wir können ja vielleicht auch im Büro fragen, ob man die eine oder andere Seite ausdruckt, sodass es hier verteilt werden kann. Dann braucht man sich jetzt nicht alles an diesen Adressen mitschreiben, sondern kann es dann mitnehmen. Eine Zugabe habe ich aber noch, nämlich könnten wir jetzt dasselbe System nicht auch benutzen, um an, auf andere Comics in gleicher Weise von anderen Comics, die festzustellen, welches Long- und Bestseller sind. Und klar, das kann man. Und dazu habe ich einmal abgefragt, was läuft denn zurzeit im Segment der Graphic Novels, was nicht von Fernost ist. Und da sind einige Sachen dabei, die zurzeit sehr gut laufen. Mir wurde gesagt, dass die Sache mit Sorge ein Titel sei von Isabel Kreis. Das sind dann richtige dicke Bücher, dickleibige Bücher, wo also ganz erstaunlich mit erstaunlicher Zeichenkunst dann die Geschichte des äh, dieses Dr. Sorge erzählt wird, der für Stalin in Tokio bei den Deutschen spioniert hat, um zum Beispiel herauszufinden, ob die Japaner... Äh, Russland angreifen, sodass dann Stalin wusste, wohin er seine Truppen zu verschieben hatte. Das soll sehr gut gehen. Dann soll sehr gut zur Zeit laufen von Reinhard Kleist, Cash, I see Your darkness. Vertraute Fremde kennen wir schon, also jedenfalls von dieser Präsentation her, soll gut gehen. She soll wahrscheinlich wegen des Titelbildes sehr viel Assoziationen bei einer bestimmten Käufergruppe wecken und deswegen... Obwohl es eigentlich ein Titel ist, der schon etwas, der, der schon älter ist, soll er in dieser Wiederauflage gut gehen. Und der neue Titel von Taniguchi soll auch einer der Graphic Novels sein, die bei Carlsen gut verkauft werden. Sehr viel wird Persepolis nachgefragt, nicht zuletzt wegen der Verfilmung. Wobei man unterscheiden muss, es gibt ja einmal diesen Titel von der Edition Moderne, der eben solide gemacht, buchemacherisch, also wertvoller äh, angeboten wird. Aber es gibt eben auch von Überreuter das Ganze als Taschenbuch. Da muss man eben dann äh, darauf achten, dass nur geringe Farbänderungen auf den zweiten Band dann hinweisen. Und man kann sie fast verwechseln, während diese Ausgabe, eine ist glaube ich blau und der andere rot, dann schon klarer macht, dass es ein zweibändiges Werk ist. Von Marjanza Tapie bieten, wird aber auch Huhn mit Pflaumen nach Auskunft des Verlages noch gut verkauft. Blutspuren, Filmriss von Kathi Rickenbach und von dem Kratzkünstler Thomas Ott, der also auf Schabkarton arbeitet, soll sich The Number und die lese ich jetzt mal nicht vor, immer noch sehr gut verkaufen. Ein neuer Titel, Pyongyang ist viel gefragt, mir wurde von Buchhandlung gesagt, dass der ruckzuck ausverkauft gewesen sei. Zurzeit liegt in den Läden Drei Schatten. Ein, ein eine, eine Roman, eine grafische Erzählung, die einem recht nahe geht, weil es darum geht, dass man seinem Schicksal da nicht entrinnen kann. Schon ein älterer Titel, aber immer noch als Bestseller bei Reprodukt gelistet. Wir können ja Freunde bleiben von Marvel. Das Titelbild ist schon sehr aussagekräftig. Eigentlich geht es genau um das, was da außen gezeichnet ist. Dann hat die Liene Hofen mit Liebe schaut weg viel Erfolg. Auch jetzt im, auf dem Comic Salon Erlangen gehabt. Und Sommerblond verkauft sich immer noch gut, auch wenn das jetzt ein bisschen älter schon ist. Bei Panini geht wie geschnitten Brot, gehen die Batman-Titel weg. Hier habe ich jetzt mal eins, einen Titel rausgesucht von, den, von der Vielzahl an Batman-Titeln, die es da gibt. Des Weiteren verkauft sich Sandman bei denen, also bei, nach Aussage des Buchhandels, ganz gut. Und die Titel von Salvatore, Salvatore der hier die Saga vom Dunkelelf erzählt, also Fantasy-Bereich. Watchmen, Neuauflage, soll sich gut verkaufen. Und den Titel habe ich jetzt mal dazu gesetzt, weil der ist ja jetzt ganz neu. Aber wenn wir darauf hinaus, Wenn wir uns schon vorstellen werden, dass demnächst ja die Verfilmung kommt, kann ich mir denken, wenn wir den Titel jetzt hier auf die Liste setzen, ist das ein ganz guter Rat, denn das wird ja sicherlich dann nach sehr stark nachgefragt werden, wenn die Verfilmung da ist. Bei Avant ist so ein Titel von GP, also einem italienischen Zeichner, sehr gefragt und von Johann Svar Letzmer beides in der Kollektion Leviathan bei Avant erschienen. Dann wurde der Titel Elvis oft genannt, wobei immer nicht ganz klar ist, wo man den hinstellt. Stellt man den zu den Graphic Novels oder stellt man den irgendwo bei den Musikbüchern mit hin? Und da wurde mir geschildert, dass es verschiedene äh, Ergebnisse von solchen Experimenten gibt, hat man ihn dahingestellt, kann das sein, dass er sich da besser verkauft als woanders, aber mit dem nächsten Titel ist es schon nicht mehr so, also ist das doch, kann man keine allgemeine Empfehlung geben, sondern man muss dann eben äh, selber ausprobieren, wo bietet sich zu welchem Themenkreis die Unterbringung so, eines, so einer Graphic Novel an. Das gleiche gilt für die Titel der Edition 52 Peep Show wird nach Aussage des Verlags gut verkauft, ausgetrickst da hörte ich zwei Meinungen. Die einen meinten, das Cover sei nicht farbig genug, aber ich glaube, das ist ja auch gerade die Absicht, dass das hier so recht eintönig geschildert wird, weil es da eben auch so das Lebensgefühl ausdrückt. Ja, der ist ja auch so sehen reingerutscht, der gehört da nicht hin. Den hatte ich schon vorgestellt. Dann kommen wir so zu einem Bereich. Äh, da wird man vielleicht auch Bauchschmerzen haben, den als Comic dann einzuordnen, aber der verkauft sich eben sehr gut, weil er eben weil da eben viel Zeichnung drin ist von einem bekannteren Comiczeichner. Und da ist immer so der Scheid, dann zu unterscheiden, äh, ja, das ist ja gar kein richtiger Comic, deswegen nehme ich ihn nicht mit auf. Ist für einen Buchhändler ja nicht wichtig, sondern nur für so einen Systematiker eben wichtig, dass man das dann so macht. Äh, Fun Home, das ist allerdings ein richtiger Comic, ist von Kiepenheuer Witsch, also ein Verlag, der sonst im Comic-Bereich nicht so viel hat schon mehr damit zu tun, haben dann die folgenden. Äh, Maus ist in der Neuauflage erschienen über das Schicksal der Eltern des Zeichners Art Spiegelman im äh, KZ. Der dunkle Turm, der hatte ich schon genannt, Hempels Sofa, also von Ralf König gibt es immer ja viele Titel, die sich anbieten. Das wäre sowas wie ein Autor, von dem man gleich 10, 12, was weiß ich, wie viele verschiedene Titel im Bestand haben könnte. Und dann wurde noch auf Blankets verwiesen. Der Titel ist zwar jetzt auch schon etwas älter, wird aber immer noch gefragt und jetzt ist er auch wohl wieder lieferbar, nachdem äh, MSW, also in Wuppertal, den Vertrieb übernommen haben. Und die letzte Zugabe bezieht sich auf die, ich benutze einfach das gleiche Programm jetzt auch, um Klassiker in der Übersicht vorzustellen. Was immer noch bei Carlsen jetzt im klassischen Albenbereich läuft, sind natürlich die Tim und Struppi-Dinge, aber jetzt kommen diese ganzen Gesamtausgaben, die, von denen viele Buchhändler wohl begeistert sind, weil die gut gefragt sind und ein bisschen mehr an äh, Geld dann auch abwerfen. Diese Peanuts-Gesamtausgabe lief hier gut, wurde mir gesagt. yokozuno gesamtausgabe und erstaunlicherweise immer auch noch Blake and Mortimer. Bei e. Harper wies man auf die Lucky Luke-Gesamtausgabe hin, aber auch auf Hall of Fame, also diese Entenserie. Garfield ist nur gut, Helga Blueberry. Diese Gesamtausgaben seien sehr gefragt und das Asterix dazu gehört, ist ja klar. Bei den sonstigen, den hatten wir schon, äh, wurde auf die Prinz-Eisenherz-Ausgabe von Bokula besonders verwiesen. Dann wieder so ein Titel Gregs tagebuch bei dem nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Comic? Also für mich ist das keiner, aber er passt eben ganz gut da auf denselben Tisch. Die Nick-Natterton-Ausgabe vom Lappan wurde genannt. Dann ginge ganz gut dieses äh, dicke Buch, die tollkühn Abenteuer der Ducks auf hoher See, vom Mare Der alltägliche Kampf von Reprodukt, die Zehn Gebote. Jetzt in der, in der neuen Erzählreihe das Erbe erschien, sei etwas, was man, was nachgefragt wird. So haben wir also auch hier einmal die Möglichkeit genutzt, die die moderne Datenverarbeitung bietet, um uns eine Übersicht über Bestseller und Longseller zu verschaffen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und stehe natürlich für Fragen noch zur Verfügung.